0: Hallo und herzlich willkommen zu Wieder Voyager, einem Podcast von www.fantastischeWissenschaftlichkeit.de. Wir wollen diesmal anfangen mit einem Geburtstagsgruß an unseren Papi. Alles Gute zum Geburtstag.
1: An unseren Caretaker.
0: An unseren Caretaker. Der ist unser Fürsorger. Richtig, genau.
1: richtig. Danke, Fürsorger. Der uns in
0: den Delta-Quadranten äh, hier gebracht hat. <lacht> ja, Berlin. Wo wir bis heute gestrandet sind.
1: Der Delta-Quadrant von Deutschland.
0: <lacht> ähm. So, also die Folge, über die wir sprechen wollen, heißt auf Deutsch und Englisch Zun Katze.
1: Oh, Zunkatze. Katze. Äh, alternativ <lacht> äh, Nein, ah, verdammt, jetzt soll ich es vermischen mit dem Anfang. Ich wollte schon sagen: WWF, fantastische Wissenschaftlichkeit. E. Das wäre gut. Jupp, ja. ist Stimmt. eine, eine
0: Wrestling-Falge. Mit allem Drum und Dran.
1: Mit, um, trimmings, wie man sagt.
0: Was sind Trimmings?
1: Das ist eine gute Frage. Das ist alles Drum und Dran, aber auf Englisch. Turkey ah, yeah. with all the Trimmings. Also
0: ah. Mit allen ähm, Beilagen.
1: Wahrscheinlich. Ich dachte immer Trimmings, das klingt so wie, wie die Organe, die irgendwie rausgucken, die muss man dann abschneiden, Vielleicht Trimmings, das die und die drückt man dann noch dazu. Das sind die besten Teile. Äh,
0: jedenfalls fangen wir sofort an in einer äh, Kampfarena, die äh, voller Delta-Quadrant-Zuschauerinnen äh, und Zuschauer ist und unseren... Ähm, Leuten Belana und Coti, oh. die begeistert sind von dem zum Katsu kampf der hier stattfindet. Genau. Es Be ist also Landurlaub, den die dort machen.
1: Die Belana ist schon voll süchtig mhm. und die sind generell ziemlich drin. Äh, Coty, mhm. äh, wie wir wissen, ist er ja natürlich extremer Boxfan. Äh, ja. Beziehungsweise auch, traut, auch trauma selber Boxer. traumatisiert natürlich vom Boxen und von diesen Erlebnissen mit dem.
0: Ich erinnere mich nicht mehr so richtig. Ich erinnere mich an so eine Kapuze mit Sternhimmel drin.
1: Genau, Lochwesen. Lochwesen, genau. Und der erste Kampf, das ist so ein ziemlich sehniger Typ, der rausgejoggt kommt in den Oktagon und es ist ein Herojin. Hat ihr nicht gedacht, dass wir die nochmal hier sehen? Ja, wir
0: sind da schon relativ weit gekommen, aber immer noch Wimmelt es vor Hero Gens.
1: Könnte man sagen. <lacht> ähm, und die sind auch ganz okay, Stuntmen, also es ist ein bisschen theatralisch es geht schon ganz schön wrestlerisch los, weil die äh, Schläge, die die austeilen, äh, hüpfen die kurz in die Luft und dann kriegen die einen auf den Kopf <lacht> und dann <lacht> yeah. schnappt sich einer einen Klappstuhl. <lacht>
0: <lacht> ja, klettert auf die Bande. Genau, genau. Äh, und so weiter. Ja, der und, das der, und, ist, und so weiter.
1: Da hört mein <lacht> Wissen auch schon auf.
0: <lacht> das war's. Aber das Ziel ist hier im Prinzip, ähm, ein bisschen wie beim Fechten, oder? Die haben so Sensoren und man muss an bestimmten Stellen am Körper die äh, treffen. Die haben nicht nur
1: Sensoren, sondern ich glaube, die haben so kleine Elektroschocker, äh, wie ja. der Joker, wenn er die die Hand gibt. Dann stimmt,
0: so. stimmt. Und die nennen das irgendwie Disruptoren, wenn ich mich nicht verhört habe. Weißt du, was ein alles
1: Disruptor heißt in Star Trek?
0: Ich dachte nicht so vieles, weil ich den Unterschied zwischen Disruptor und Phaser äh, nachgeschaut. Und ich dachte, Disruptoren...
1: Das war bestimmt sehr ergiebig. Also es
0: eigentlich, ich habe es nicht nachgeschaut, sondern es ist mir begegnet in einer sehr schönen Diskussion, was man alles ähm, äh, mit dem Allzweck-Werkzeug Phaser machen kann, während Disruptoren <lacht> einfach nur die äh, Moleküle auflösen. Ja, 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 da zeigt sich der
1: fundamentale Unterschied <lacht> zwischen den bösen Spezies und der guten Sternflotte. Genau. Ne?
0: Sternflotte, die mit dem quasi mit dem Schweizer Taschenmesser äh, alles erledigt, <lacht> eben manchmal auch auf, kann man auch auf töten stellen. Ja.
1: Stich, eine, Stich. eine
0: von vielen Funktionen. Okay, ähm, jedenfalls äh, haben die anderen auch Urlaub. Ähm, ja. Nicht alle, fast alle eigentlich interessieren sich für das Vesting, aber manche machen auch was anderes. Captain Janeway begibt sich mit dem Delta Flyer. Ähm, auf eine Reise. Nilix hat Sonnenbrand bekommen. Ja, extrem ähm,
1: unilateralen.
0: <lacht> sehr unilateralen. Auf der Seite eingeschlafen. Der Doktor will, was war das nochmal? Ähm,
1: Ein wahnsinnig spannendes Insektenmuseum besuchen, weil ah, ja, ja, er ja. eigentlich gegen Gewalt ist. Das hatten wir, glaube ich, auch schon in der Boxfolge. Da hat der äh, Chakoti, ich glaube, so eine Rede gehalten, dass wir jetzt hier im 23., 24. Jahrhundert mhm. noch sich auf die Schnauze hauen. Stimmt,
0: ja. das kommt jetzt wieder raus. Und äh, Seven und Tuvok, die wollen einen Mikronebel untersuchen und Seven packt zu diesem Zweck zwei riesige Tonnen voller Gepäck genau. ein, von während Tom, Tom sie voll labert. Oh.
1: Voll gelabert, genau, lassen wir es einfach dabei. <lacht> lassen wir es einfach dabei. <lacht> <lacht> genau, der Doktor sagt <lacht> dir dann tut nämlich
0: so. absolut nichts zur Sache. <lacht>
1: Völlig richtig, genau. Ja. Und das ist auch, was der Doktor sagt, nämlich, ach Seven mit Tuvok? Aber mhm. da lernst du doch nichts über Smalltalk. Ja.
0: ja. Aber zum Glück lässt sich weder wird noch Tuvok natürlich davon beirren und sie fliegen drei Stunden lang schweigend durch die Gegend. Und die ähm, genießen
1: das, glaube ich, endlich mal, dass sie nicht vollgelabert werden.
0: Auf jeden Fall. Das Einzige, was sie dann sagen nach drei Stunden ist eigentlich, sollten wir eigentlich mehr reden? Nein. <lacht>
1: Warum? Stimmt. Die sollten er sich stand. dann eigentlich so umdrehen und sagen, siehst du irgendwelche Menschen hier und dann und ja. Nee, eigentlich würden die dann nicht lachen, die würden nur so auch oh, eine Augenbraue hochziehen, wie The Rock äh, später. Ja,
0: äh, 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 äh. stimmt. Okay, aber leider kommt es zu einem Zwischenfall auf ihrer Reise, eine Bombe wird an Bord gebeamt, die Turbok entschärfen will, aber leider explodiert sie, wodurch er schwer verletzt wird und beide wachen dann in einer. Art Zelle auf, wo äh, Gefangene gef Gefangenheiten gehalten werden. Um, <lacht> das ist ja elo eloquent äh, wieder ausgedrückt, ähm, wo sie dann an diesem zum Katze kämpfen, äh, Remote äh, über Zoom quasi teilnehmen müssen.
1: Genau. Und dieses Remote-Ding, das ist eigentlich nur eine Zuspitzungstaktik, damit das ein bisschen verlegt werden kann, sodass das mhm. die Voyager dann noch ein Schiff verfolgen muss. Also das ist Stimmt, nicht,
0: weil sonst hätten sie da aus der Arena gleich rausholen können.
1: Genau, Geht das ist nicht ein Fernsehstudio sozusagen an, auf diesem Planeten, sondern mhm. die fliegen in einem schwer bewaffneten äh, Übertragungsschiff äh, durch das All ja. einfach. einfach irgendwie random.
0: Ja, ja. Stimmt. So, also, der Kidnapper
1: das... ist übrigens ein alter Bekannter. Ich übrigens, als ich die Gaststars hier äh, aufgezählt gesehen habe in den Credits, dachte ich mir, wow,
0: ist wow, dir wow. Die, die Namen
1: kenne ich alle irgendwie so ein bisschen. Das ein
0: bisschen also, der, stimmt.
1: der Kidnapper ist Weyun, ähm, äh, Jeffrey Coombs, Combs. Coombs. Äh, und dann haben wir noch Oder John... auch
0: äh, Liquidator Brand, glaube ich.
1: Das ist ein Name. Uh, und dann haben wir noch uh, JG Hertzler, General Martok, ne? Mhm. Und als, als,
0: äh, als der Hero zu dem wir gleich noch näher kommen.
1: Genau, und dann haben wir noch uh, Dwayne Johnson, der damals den erwachsenen Wesley gespielt hat, den sich Q ihm dann erzaubert hat.
0: <lacht> ja, es wäre schön gewesen. The. Nee, Dwayne. The Dwayne Rock Johnson. <lacht> Sagt man das so? Nein, überhaupt nicht. Irgendwas ist, die Frequenzen sind gescrambled. Dwayne The Rock Johnson.
1: So ist es, genau. Das ist nämlich hier ähm, der größte Gast dieser Folge und eigentlich auch so der Aufhänger, an dem das Ganze hier baumelt. Das war wohl eigentlich ein Promotion-Gag, eigentlich, dass ich glaube, dieses Wrestling-Ding lief auf dem gleichen Sender und dann hat man sich gedacht, wie kriegen wir das jetzt verzahnt? Und deshalb ähm, darf hier äh, Dwayne The Rock Johnson einen, äh, ja, einen Sklaven im Prinzip spielen, äh, der irgendwann gefangen mhm. genommen wurde. Obwohl wir wissen es nicht, vielleicht Bei haben dem die auch Bei dem wissen wir nicht so recht, Herr. Ja. Vielleicht gibt es so
0: Freiwillige. Ja. Genau. Jedenfalls heute ein großer Star zuletzt, in nicht zuletzt, aber sehr gefallen hat er mir in Jumanji. <lacht>
1: uh, in welchem der Jumanjis? Mittlerweile muss man ja mehrere oh, aufzählen. Äh, ja,
0: er hat mir nur gefallen in dem ersten Remake von dem Im Original Jumanji, würde äh, ich dich hiermit empfehlen. Ich möchte ich? Äh, ab, ab, abraten davon, sich den zweiten Teil davon
1: hat. Ich habe gerade äh, zufällig <lacht> den... Die fantastische Insel irgendwas des Michael Kane gesehen, also die aha. Fortsetzung von der, uh, von dem anderen fantastische Island-Film. Oh Gott, aha, aha. ich glaube, in einem spielt vielleicht noch Brandon Fraser mit oder sowas. Auf jeden Fall ähm, ist das so eine Vermischung aus mehreren Geschichten. Ähm, ich glaube, es spielt noch Michael Penny mit und eben Michael Kane als Jäger, der da auf dieser Insel ist. Und da sind noch irgendwelche Kids dabei und die müssen dann. Von dieser Insel fliehen und es ist noch irgendwie mit Nemos ähm, nicht Raumschiff, Unterseeschiff verbunden, ne? Wow. Und ich gucke sie Das ist
0: aber The Journey to the Mysterious Island oder so? Bingo. Das habe hab ich nämlich ähm, aus Versehen zehn Minuten lang geguckt, ja, weil ich genau. dachte, das wäre Jumanji, weil das Bild so ähnlich ausgesehen hat, aber genau. dann hat genau, sich herausgestellt, das ist ein komplett anderer Film.
1: Genau so dachte ich das auch. Und du ich hast ihn auch. einfach
0: weitergeguckt,
1: ja? Ich habe ihn weitergeguckt, weil mir die Story so bekannt vorkam. Und also das ist jetzt auch nicht überraschend, ne? Aber ich dachte so, mh, das kennst du irgendwie? Und was sollen diese, was sollen diese blöden Szenen hier zum Beispiel, wo The Rock von seiner Brust? kleine Bären zurückschleudert an Michael Peña wow. und ihm ein bisschen ins Gesicht schleudert. Und dann ist es mir wie ähm, Schuppen von den Augen gefallen. Das ist ein als ich meine Diplomarbeit geschrieben habe über 3D-Filme, war das eines der größten Beispiele für die Errungenschaften <lacht> des 3D-Films, nämlich als The Rock bären von seiner Brust hat abprallen lassen. Ähm, damals gab es einfach noch nicht so super viele 3D-Filme und das war einer der, der des großen 2000er Revivals, die das so gemacht haben und der auch wirklich sehr sehr viele beknackte Szenen äh, Stimmt, enthält. damals
0: gab es ansonsten nur noch diesen äh, WWF, äh, das andere WWF-Film äh, <lacht> über das äh, Artensterben im Urwald, wo so Kokosnüsse und, genau. und sowas Coraline. Geschleudert
1: <lacht> und was? Und Coraline, den Puppenanimationsfilm, <lacht> den ich immer noch nicht gesehen <lacht> habe. So, jedenfalls.
0: Uff, so, hast ist ein Exkurs zu dem also
1: Exkurs. Ähm, genau, das ist jetzt äh, Seven wurde sozusagen gezwungen, da jetzt äh, mitzumachen und sie ist jetzt Kämpferin mhm. im Ring und der Kampf ist sozusagen The Rock versus The Borg, also so würde ich den verkaufen, ne? oh, weil um Verkaufen geht sie ja auch irgendwie. Also der Typ kann das gar, sein Glück gar nicht fassen, die Leute sind ja generell nicht so gut auf die Borg zu sprechen und dann wird Seven sozusagen zum Heal von dieser Wrestling-Nummer, also zu dem, anti die, mhm. die der Figur, die die Leute gerne hassen. Und der Typ kann sich eigentlich nur bremsen noch, die jetzt nicht gleich im ersten Match sterben zu lassen, sondern das so ein bisschen verzögern so und mhm. sagt so, okay, gegen The Rock, da darfst du noch, da, das ist nicht bis zum Tod, erst der nächste Kampf mhm. wird bis zum Tod sein.
0: Ich frage mich, ob die Koti und Belana nicht so nachgeguckt haben, ob das so ein Kampf bis auf den Tod ist und ob sie trotzdem ja. dann so lustige Wetten darauf abgeschlossen hätten. Ja, weil genau das ist der Fall. Jetzt verzahnen sich so die Geschichten, in denen auf der Voyager genau. äh, so darüber ganz locker äh, äh, gequatscht wird. Auf wen soll man wetten? Und äh, oh, bei diesen unbekannten Leuten wissen wir es noch nicht so recht. Und dann ist es halt genau der Kampf zwischen Seven und The Rock, den Chikoti und Belana mit ansehen, aber ohne dass sie helfen oder eingreifen könnten, weil das eben diese holographische Übertragungstechnologie ist, ähm, sodass dann äh, die weitere Handlung quasi ist, zurück zu, zu versuchen, zurückzuverfolgen. Einmal, wo diese Signale herkommen und zweitens, ähm, dass Nilix auf diplomatische Weise versucht, äh, da aus denen rauszuquetschen, ähm, wie das funktioniert und wo die hm. Leute sich aufhalten, ähm, die daran teilnehmen müssen. Ich glaube, jetzt schieben sich Belana und Chikuti ein wenig, dass sie dazu. So Übereifrig ja. teilgenommen haben. Ja, ja.
1: Eine andere Story hätte, und ich glaube, das wäre auch eine, sagen wir mal, klassische Star Trek-Folge gewesen, wo die sich das erstmal lockerlässig angucken und dann boing, wird einem den Kopf abgeschlagen.
0: Ja, 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 ja. ja, ja. Und landet ja.
1: im Publikum zwischen ihnen und dann, ja. oh, Schande, Schande. Was ja, machen wir ja, ja. jetzt? Sollen wir diese Leute bestrafen für das, was sie hier getan haben? Oder ja, aber. Sagen wir sie also, haben noch
0: keine Warp-Technologie. Also, das <lacht> zweifelhafte Entscheidung. Stimmt.
1: Oh Gott. Oh. Oder sagt man so: hey, pff, Schiff des Todes, Potato, Potato. <lacht> So. das Also die Voyager macht sich jetzt auf Verfolgungsjagd sozusagen von diesem Schiff. Also wir kriegen raus, das ist ein Schiff, das muss man jetzt verfolgen. Währenddessen äh, wacht Seven nach ihrem Kampf auf. Also sie ist ganz schön mitgenommen. Ne? Tuvok liegt da eigentlich immer noch oben ist ein bisschen verbrannt, weil die Bombe ihm vorher ins Gesicht explodiert ist. Und Seven wird geweckt von dem Hirogen, den wir jetzt hier schon kennen. Und er ist beeindruckt. Er pflegt Seven und er wird dann auch ihr tatsächlich, ihr Mr. Miyagi sozusagen, vielleicht passt das zu diesem äh, asiatisch klingenden Titel. Ähm, Wer
0: ist Mr. Miyagi?
1: Aus Karate Kid, Wax On mm. Wax Off, der Trainer. Also so diese, was es dann auch in Kill Bill 2 gibt, die die Meisterfigur ähm, ne, den mm -mm. Lehrer, äh, Lehrer Schüler das beibringt, Schülerin. Ähm, und der ist wirklich
0: sehr klassisch, so nach diesem äh, Muster aufgebaut. Also Seven äh, versucht erst alles so theoriebasiert anzugehen, äh, <lacht> liest Bücher oder äh, Infos darüber und äh, natürlich wird sie dann äh, auf äh, so unerlaubte Weise von dem Trainer äh, überrascht und muss dann die harte Lektion lernen, dass es quasi keine Regeln so richtig gibt. Äh, ja. Alles ist erlaubt beim Kampf auf Leben und Tod und ähm, der Trainer will sie sozusagen zu einem erbarmungslosen Jäger machen, denn es ist ja ein Herogen, die auch noch diese Jägerbeute, ähm, na ja, Mentalität, Ideologie, ja. Mentalität mitbringen. Naja,
1: ja, ja, es ist schon eine Ideologie. Also mhm. ähm, das wären wahrscheinlich, wenn das Alpha Quadrant wäre, wären das äh, Klingonen. Ähm, mhm. So. Ja. Und Tuvok muss sie dann noch coachen, zusätzlich äh, ihre Fähigkeit zu töten, äh, wieder aus ihr rausholen sozusagen. Weil ähm, das äh, größere Dilemma, was sich hier anbahnt, ist nämlich, dass sie ja sich das Töten abgewöhnt hat, indem sie menschlich geworden ist. Ähm, und äh, sie sagt: Ja, ey, ich. Kann ich jetzt nicht wieder anfangen zum Spaß? Dann kann ich gleich wieder assimilieren. Dann will ich wirklich unschlagbar im Ring. <lacht> ja. Ja, oh Mann, das wäre das wär wirklich äh, Mixed Martial Arts im Delta Quadranten. Wenn du noch, mit
0: assimilieren. Mit ja.
1: assimilieren, dann sind plötzlich alle auf deiner Seite. Und
0: er, 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 er.
1: Okay, aber also
0: auf deiner Seite, aber würden sagen, Kämpfen ist irrelevant.
1: Stimmt, bis provoziert werden. Ne? Und selbst dann sind sie so ein bisschen lahmarschig und haben so komische Scherenarme und so. Statt Boxhandschuhe. Mhm. Ähm, und dann kommt der Mega Twist, äh, also weil das ist dann jetzt kommt das äh, Match das bis Match. zum... Deathmatch, genau. Uh, Celebrity Deathmatch. Uh, und die Schülerin <lacht> wird dann zur Beute des Lehrers. Düb, düb, Uf, düb. Ja, der
0: Herojin kommt in den Ring und gibt zu, dass er alles die ganze Zeit so geplant hat. Er will nämlich so langsam mal sterben.
1: Genau, Aber es war, ich glaube, aus seiner Sicht war es kein Betrug, sondern mhm. er will einfach na, das passt eigentlich in seine Ideologie rein. Er will einfach ja. die, den ehrenhaftesten Tod kriegen. Deshalb bin ich, ja. glaube ich, auf dieses Klingonische auch gekommen. Ne? Mhm, Und, das ähm, klang jetzt
0: schon sehr klingonisch gegen Ende, ja.
1: Ja. Also eigentlich muss er sie ja dann wirklich perfekt trainieren, weil er will ja sterben, seltsam. Okay. Das ja, ja. Also ist immer ein bisschen problematisch mit diesen Spezies, die halt so, 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 weißt du, so strahlend in den Tod gehen, wenn man sich da manchmal den so logische Probleme verwickelt. Ja,
0: ja, komisch, ne? <lacht> weil er hat sie eigentlich auch vorher mit dem Argument, überredet, dass sie ja keine Wahl hat, denn wenn sie nicht den Gegner umbringt, dann wird sie selbst umgebracht. Und das ist ja jetzt schon ziemlich twisted, weil er ist es ja selbst. Die hätten ja auch dann andere Lösungen suchen können. Das ist es, Zusammen.
1: genau. Naja, okay. Die Voyager findet dann tatsächlich dieses schwer bewaffnete Schiff, aber sie haben Probleme, das mit ihren schwächlichen Phasern abzuschießen bis dann endlich January aus dem Urlaub wieder herauskommen muss und sagt, oh, dafür habe ich musste ich meinen Urlaub, dafür ruft mm. ihr mich an, weil Delta Flyer reicht dann, um eben das äh, gegnerische, das Übertragen des World Wrestling Federation Schiff äh, kaputt zu schießen und dann wird erst der Livestream abgeschaltet ne? und dann ist noch ein bisschen Zeit, dass sie sich die Herojin und Seven sich noch ein bisschen kurz bis vor den Tod prügeln können, aber bevor Seven ihm dann den finalen Glory-Kill verpassen kann, werden die beide dann an Bord der Voyager aber das
0: ist ein, ein Doom-Fachbegriff. Das ist ein
1: Doom-Fachbegriff, ganz genau. Ähm, werden dann an die, auf die Voyager gebeamt.
0: Genau. genau. Und. und dort äh, können sich Seven und ihr Trainer äh, sogar noch aussprechen, im Prinzip. Also auf der Beam-Transporter-Plattform äh, reicht sie ihm dann noch die Hand. Also sie hatte quasi die Hände gehoben, um ihm den Todesstoß mhm. zu verpassen. Und stattdessen reicht sie ihm dann die Hand. Und ich dachte, in dem Moment äh, bringt er sich vielleicht selber um oder so. Aber nein, er ähm, akzeptiert es, er lässt sich aufrichten und sie führen dann sogar noch ein Gespräch, in dem er sie dann fragt, ob sie ihn wirklich umgebracht hätte. Und Seven muss zugeben, dass sie das nicht genau weiß, und Und sie ist aber äh, sehr verstört davon und hat das Gefühl, ihre äh, äh, schwer erworbene Menschlichkeit jetzt wieder irgendwie äh, mhm. verloren zu haben oder einen Rückschritt gemacht zu haben. Aber Tuvok ähm versichert ihr dann, dass äh, sie halt keine Wahl hatte und solange sie, äh, solange ihr Gewissen quasi intakt ist, ähm. Ähm, ja, heißt das nicht, dass sie die Menschlichkeit verloren hat genau. in dem Moment?
1: Ja. ja. Du bedankt sich dann auch nochmal, dass sie ihm das Leben gerettet hat. Und Sabin sagt so: Ach ja, passt schon, hilf mir hier mal diese Excel-Tabellen aufzuräumen.
0: <lacht> das war wirklich so eine so wundervolle Banalität, die sie ja, als Gegenleistung. Ja, ja. Ich finde es schön, dass sie nicht einfach sagt: ähm, Ja, dass sie, dass sie nicht mhm. äh, einfach sagt, ich brauche nichts dafür, sondern sie bietet ihm quasi schon an, das wieder gut zu machen, aber mit so einer, <lacht> mit so einer schönen äh, bürokratischen Aufgabe irgendwie diese Kredite ja, zu ja, erledigen ja.
1: ja, Mensch, die Tuvok und Seven Show, das ist schon äh, nicht schlecht. Die sind halt auch die so, nicht schlecht, ja. Die sind halt auch wirklich fremdartig, logisch und gleichzeitig verklemmt. Also ich wünschte, ich hätte gerne so einen ganzen Roadtrip mit denen erlebt.
0: Auf jeden Fall mitsamt dem Mikronebel und seiner. Ähm,
1: majestätischen was auch immer mit ihm Placht. passieren sollte. Wahrscheinlich ist ja. die einfach nur grau und. Äh.
0: Und ganz, ganz klein. <lacht> das hätte ich schon gerne gesehen. Ja. ja. also dieses Ende ist der Anfang und das Ende ist eigentlich, was mir hier am besten gefällt. Also, wo Tuvok und Seven zusammen losfliegen und wie hier am Ende Tuvok. Ähm, wie ich finde, schon richtige Worte zu ihr spricht. Was zwischendrin aber mich schon sehr gestört hat, war diese an komische Anwandlung von Tuvok, wo er mh, Seven motiviert, diesen Kampf wirklich, so wie der Hirogen sagt, äh, äh, im absoluten Tötungsmodus irgendwie anzutreten, damit halt ihr ja nichts passiert. So, und ja ich finde, das verträgt sich schlecht mit dem Ende. Also ich finde, was Tuvok ihr da geraten hat, das war eigentlich in dem Moment so ihre Menschlichkeit beiseite zu schieben. Also schon klar in einer Notsituation irgendwie, aber halt auch in einer Kampfsituation gegen jemanden, der ja auch nicht, zumindest könnte ja auch jemand sein, der nicht freiwillig da kämpft und tötet, sondern in einer ähnlichen Situation sich befindet. Also das wäre so mein Tiefpunkt gewesen in dieser yep. Folge. Ich ja. hatte das gerade ausgerechnet Tuvok, was hier so eine Rolle einnimmt. Ja,
1: hätte Tuvok nur ein bisschen kräftiger an dem Paneel rumgeschraubt, dass er zwischenzeitlich geöffnet hatte. Aber ja, hatte es, er?
0: Also das habe ich nicht mal ja, ein ja, ja, Ich dachte, ja. das hat ganz gefehlt, so dieser Versuch, ja. Er hat gerade typische Star-Trek-weise aus der Situation zu entkommen, er hat Türöffner finden.
1: angefangen, die Primzahlen einzutippen. <lacht> Ähm, ja. ja, es ist ein bisschen so, als ob sie beide wissen, dass sie in einer Star Trek Folge sind und dass das eh bald vorbei das ist. ist. Eh nicht,
0: genau. Und sie wissen, okay, in der Folge ist, gibt es keine Schwachstelle im Wandpanel und es gibt keine Wachen, die man überlisten kann.
1: Es gibt keine Waffen, ja. Wachen in dem Schiff, weil wir haben auch fast niemand sonst gesehen. Und <lacht> ähm, das kommt mir auch so verdächtig also Sand vor, dass hier Seven geopfert werden soll. Ich glaube, so lange wird das alles hier nicht dauern. Ich glaube
0: nicht. Es ist halt, als hätten sie das Skript äh, so erahnt. Ne? Genau, und wie, wie Spaceballs. Die
1: haben irgendwann die ja. Videokassette gefunden. Ja ja, 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 ja. ja, Und mussten dann einfach nur lange genug kämpfen, wie halt Wrestling. Na, vielleicht war das ja auch dann Wrestling. <lacht> und Die haben sich einfach nur, weißt du, wild hin und her geworfen. Siehst du, das wäre eine Lösung gewesen, mit der sie sich einfach... Ja,
0: zusammen mit dem hero hätten sie das so einfädeln können.
1: Genau, und dann einfach irgendwann sagen so, ach ja. Und also, weißt du, auch wenn das ein Match bis zum Tod ist, sich einfach so lange äh, prügeln, bis sie beide quasi gleichzeitig vor Müdigkeit nach hinten umkippen.
0: <lacht> ja. ja, also... Genau, das ist, das ist so wahrscheinlich, was hier fehlt. Irgendwie die Erforschung alternativer Lösungen, wenn, äh, wenn man vor der Wahl steht, ob man jemanden zu Tode prügelt. Ja, Elektroschockt. Nicht, äh, elektroschockt. Ja, genau. Also, wovon ich auch mehr gesehen, gerne gesehen hätte, wäre von dieser äh, Holo-Arena, äh, was ich eine schöne Idee fand. Ne, ob es da, ob es auf diesem Planeten vielleicht noch andere äh, Attraktionen in die Richtung gibt, äh, weil ich mag immer so diese, äh, wenn, wenn, wenn verschiedene Leute zusammenkommen aus dem delta dann vielleicht erkennt man so den einen oder anderen hm. wieder von der Spezies her und man kann sich dann vorstellen, ähm, wow, wenn da so eine fortgeschrittene Technologie ist, was man da noch alles übertragen könnte und von was für Entfernungen hinweg ja. die Leute auch sich selbst dahin, transferieren könnten und ja. so als Zuschauer. Ja. Das hätte mir, mir gefallen. Ja.
1: Zumal wir auch sehr selten äh, Massenmedien sehen in Star Trek sowieso und Unterhaltungsmedien.
0: Das stimmt. Bis auf natürlich die Opa <lacht> <lacht> Als Massenunterhalt. Völlig richtig. Massenunterhalt. Ja, ja, das habe
1: ich vergessen. Und jetzt tatsächlich halt ja. mit den äh, holographischen Memorabilia hm. oder Fanartikel, besser gesagt, des Doktors.
0: Ja, ne? äh, äh, äh. ja, oh, hey, guck mal, wenn wir hier wieder so kleine, das wieder ausgegriffen hätten und man hätte sich kleine Wrestler-Figurchen kaufen können, die dann miteinander kämpfen. Ah, das ah schon ja,
1: ja, sowas lief. wie diese Star Wars 3D-Schach.
0: Habe ich auch gerade gedacht, genau. Ja. Ja.
1: Stattdessen ist es halt so eine Prügelstory wie aus uh, the Original-Series. Also wie diese genau. eine berühmte wo müssen da nicht warte mal also mein Wissen ist beschränkt darüber aber mussten nicht Kirk und Spock auch mal gegen, bis zum Tod kämpfen und Spock musste das aus logischer Konsequenz dann quasi auch machen vielleicht war er auch mhm. ein bisschen geistig vernebelt vielleicht war das auch die oder diese deutsche es gab Übersetzung so eine
0: Folge ja es gab auch so eine Next Generation Folge um. Mit ja, meinst, Kampf wo, auf Leben und Tod. Ja, du meinst, wo
1: ähm, Riker <lacht> seinen Vater hat <ganz>
0: <lacht> Ja, genau. Und oh, sein du. Vater
1: sagt äh, ihm so, oh, ich hab dich trainiert, mein Sohn, ich will jetzt sterben. Wir nehmen <lacht> genau jetzt die Polster das. ab. Das, hatte, das, auch,
0: das, das hat, hatte auch so einen Namen, ne? Äh, ja, ja, ja. Ähm, Ach verdammt. Das hatte ja, auch so einen bescheuerten
1: Space-Asian-Namen, so wie dieses Katze hier. Zunkatze. Weil natürlich, wir wissen, es äh, ist ein Universalier, das immer asiatische Spezies ähm, äh, dazu neigen, halt, äh, mit sich zu prügeln. <lacht> oh Gott.
0: Ja, also der Name ist ja wirklich ähm, seltsam gewirrt klingt gar nicht so wie die, wie, wie die Delta-Quadranten-Namen. sonst so ja, Zum Beispiel ja. der, der Entführer, der die Gefangenen dann äh, kämpfen lässt, der hat einen sehr typischen Delta-Quadranten-Namen, nämlich Penk. Ja.
1: <lacht> ähm, obwohl, ich muss ja. gerade überlegen, die Hirogen, ne, die sind ja auch, äh, es gibt äh, Jen ist äh, der äh, barfüßige Jen aus dem Barfuß durch hiroshima und Hiro ist, glaube ja, ich, glaub ich ja, auch ein japanischer Ja, da hatten wir auch, genau, als
0: die Religion zum ersten Mal aufgetaucht sind, da hatten wir darüber auch schon mal äh, geredet, das stimmt. Aber, ja, genau, aber auch, weil die in den ersten Folgen zumindest, wo die vorkamen, halt auch so diese exotischen, in Anführungszeichen, ähm, Kriegsbemalung und Weiß Rituale nicht. und sowas ja. hatten, ne? und das so ein bisschen da
1: Ja, Ja, das ist halt auch so ein bisschen so wie diese... Cool dass die klingonische Kultur auf den, auf den Samurai sozusagen, beziehungsweise auf einer ja. äh, komischen Interpretation äh, davon basiert, mhm. Ehre mhm. und Kämpfen und so weiter. Ne?
0: Ja, ich hätte besser gefunden, wenn die hier wirklich voll auf dieses Wrestling Thema irgendwie abgehoben hätten und das noch mehr so auf diese Spitze. Ja. Also wirklich auch, dass es so, ähm, weil es scheint ja wirklich was zu sein, was so, woran sich sehr viele Leute irgendwie, fast wie so ein Familienevent kam mir das vor, ne? Also auch gerade, dass da Harry und so Leute auch gerne hingehen. Ja. Also es scheint was zu sein, was nach außen hin so einen sehr harmlosen Eindruck mhm. einer Theatervorführung irgendwie macht und das, das, das kam dann nicht mehr so richtig raus, ne? So, dass das irgendwie schockierend ist, dass man rausfindet, äh, wow, da steckt ja voll das Stimme- Menschen Menschenhandel- äh, Geschäft dahinter. Ja. Man weiß nicht, wie das dann jetzt weitergeht mit dem zum Katze-Liga. Stimmt,
1: stimmt. Vielleicht ist die ganze, die Wirtschaft des ganzen Planeten zerstört worden vom <lacht> Schiff des Todes. <lacht> <lacht> ähm, ja, okay. ja. Es, es gibt, also die hätten vielleicht The Rock nicht nur jetzt mitspielen lassen sollen, sondern ihn auch in den Writers' Room mit einladen, sondern dass sie ein bisschen.
0: Äh, sehr gerne, ja. Na? Ja.
1: Stattdessen ist das halt hier insgesamt so eine ziemlich äh, beiden Numbers normale Geschichte, wo die auch eher rückwärts geschrieben ist, beziehungsweise um vielleicht um mhm. eigentlich um diesen Kern herum. Ne? Also so, okay, wir, mhm. haben, wir haben The Rock, wir müssen ihn kämpfen lassen. Hm. Äh, jetzt müssen wir irgendwie da hinkommen <lacht> Denkst du, dann, sie
0: hatten ihn zuerst, also zuerst den Vertrag auf jeden mit Fall. The Rock.
1: Ja, ja, ja. Äh, oder das macht doch voll den Eindruck, weil diese Stories hatten wir schon relativ häufig und um,
0: Auf jeden Fall, dass es so geschrieben ist, ja. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass die halt erst so diese Idee hatten: äh, so, ah, wir wollen irgendwas mit Trainer, Schüler und ähm, mm. wer passt da in diese mhm. Rolle des aufstrebenden Boxers und ähm, was könnte das für ein Trainer sein? Und dann haben die halt dieses wie so ein so templatisch mit, ja, Jäger, ja, klar, Hiroja, Kämpfer, oh, es muss Seven sein. Und ich finde, das dann nicht, äh, im, nicht alles davon läuft so ins Leere. Äh, also was, was für mich funktioniert, ist Sevens Anteil daran. Und ähm, das ist so ein, was ein, auch was Wiederkehrendes, was für mich auch Sinn ergibt, ne, dass sie damit ähm, jedes Mal jetzt zu kämpfen hat, wenn sie in Situationen kommt, wo sie anderen Schaden zufügen muss. Das ist für sie halt jetzt was anderes als für Tuvok vielleicht, ähm, mhm. der nicht diese Borg-Vergangenheit <lacht> hat. Sie hat ja zuletzt auch noch ähm, ähm, mit Nelix in einer der letzten Folgen sich darüber unterhalten, wie das ist mit ähm, Schuld, ne? als alle diese äh, in der Mahnmalfolge diese traumati mhm. traumatischen Erinnerungen hat und sie da viel dazu gesagt, dass, ähm, ähm, dass Schuld halt eine, 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 nicht irrelevant ist, ne, sondern äh, eine wichtige Rolle spielt. Und hier wird das so ein bisschen ähm, fortgesetzt. Ja. Und das, das ist ein ganz guter Kern, der hier drin steckt. Aber es kommt mir dann halt auch so vor, als wäre. Ja, ja, alles andere nur so Füllmaterial, ja, genau. aber wir brauchen dann noch jemand, der mit da in der Zelle ist, nehmen wir Tuvok und ja, so und genau.
1: so. Ja. Das, das und dann gibt es so ein vage Tuvok-förmiges Loch und dann wird Tuvok da reingepresst.
0: <lacht> Leider, ja, obwohl er hier nicht reinpasst, Genau. nicht gefallen.
1: Jupp. Und das war es okay. dann eigentlich auch schon.
0: Das war's dann schon. ne? Wir haben, glaube ich, alle Epiloge auch schon erzählt. Ja, 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 ja.
1: haben ja, ja. ja. wieder mehrere Epiloge. Ich habe noch ein Special. <lacht> <lacht> du wirst total überrascht sein jetzt davon. Und eine wirklich aufrichtig, ähm, ja, frische, unvorbereitete Reaktion darauf haben. <lacht>
0: Ich habe es schon gehört, sage ich war gar nicht den äh, Hörerinnen und Hörern verraten. Aber vielleicht stellst du es auch doch mal in die Shownotes, weil ich glaube, es ist auch was, was man äh, akustisch auf dem ersten ja, ja, das ist nicht beim einfach. ersten Hören schwer zu verarbeiten das ist. Ein bisschen, ja.
1: Ja. Ich habe das auch übrigens auch schon auf meinem Twitter äh, gepostet. Wo es gerade hm. einen äh, elenden Tod äh, darin sieht.
0: Ich habe es aber auch gesehen heute Morgen und es war wirklich, es ist wirklich komplex. Also, das in 100, was weiß ich was, Zeichen ähm, zu erklären, was es ist, ist, ähm, ist schwierig. Deswegen kannst du jetzt okay, mehr Zeichen versuche, benutzen, um es zu erklären. Es.
1: Also, es gibt einen neuen Twitter-Star Trek-Bot, der heißt star Trek AI. Und äh, der sozusagen echte Name davon lautet Star Trek GPTNG. Und dieses GPT, äh, was dann so in TNG übergeht, steht für ein äh, neurales Netzwerk bzw. ein Modell, was auf ganz viel äh, Sprache, menschliche Sprache trainiert wurde, also Texte. Und auch Texte erzeugen kann. Also du zeigst ihm zum Beispiel einen Satzanfang oder einen Satz und dann schreibt dieses äh, Netzwerk, diese künstliche Intelligenz, diesen Text weiter und ahmt tatsächlich Stil und Inhalt so ein bisschen nach. Also das im einfachsten Fall tauchen dann so die gleichen Wörter wieder auf. Ne? Und manchmal ist es aber wirklich verblüffend äh, gut. Hm. Ähm, jedenfalls ist das einer von diesen Bots, die alternative Star Trek Folgen äh, schreiben. Na, ich glaube, da gab es zum Beispiel Seinfeld 2000 auch mal, die Seinfeld Stories jetzt schreiben mhm. und so weiter. Und ich glaube, für Star Trek gibt es auch mehrere. Jedenfalls, dieser neue Bot, also behauptet, äh, von dem neuen GPT-3-Modell GPT geschrieben zu sein, ich vermute aber, dass es äh, der Mensch ist, der dahinter sich verbirgt, nämlich Ryan North, Webcomic-Autor von Dinosaurier Comics. Ähm, also es steht da nur, dass er dieses kuratiert, also hmm, kann man so und so sehen. Ja,
0: ah, ich dachte, du hättest das so am ähm, Stil einfach nur äh, zugeordnet, und dass das von ihm sein Auch. Ist. Ja, der
1: Stil klingt tatsächlich <lacht> auch nach dem, Auf jeden Fall sind diese Tweets immer ungefähr, ungefähr nach dem gleichen Schema, Sie gehen los mit... Uh, Season 5, Episode 20 und dann den Titel der Folge und dann kommt der alternative, uh, die alternative Story. Beziehungsweise, ich glaube, jetzt wo ich das nochmal betrachte, fängt vielleicht die sozusagen so ein Halbsatz an mit der echten Story mhm. und dann wird das, glaube ich, ergänzt von dem Modell. Ne? Ja, ja, ja. Um, weil es ist so. Und ich bin drauf, darüber gestolpert, weil gerade als ich die Folge geschaut habe, hatte dieser Bot nämlich auch unsere Folge zum Katze hier verarbeitet oder neu mm. geschrieben, sozusagen. Also, äh, Season 5, Episode 20, stimmt, glaube ich, nicht, aber hey egal.
0: Nee, Season 6, Episode genau. 11, mm, mm, mm. schlecht kuratiert. <lacht> Season 5, Episode 20. <lacht> Zum Katze.
1: <lacht> Zum Katze. The crew of Voyager watch a wrestling tournament being held on a neighboring planet and later find out that they have been lured there by the promise of off-screen sex. Genau, an dieser Stelle hast du letztes Mal, als wir das aufgenommen haben, äh, gelacht.
0: Jetzt wusste ich schon, was
1: kann. Genau, ja. Ähm, und dann dachte ich mir, okay, das ist ganz nett, aber ähm, das geht irgendwie besser. Also ich habe hab auch mit diesen Tools mal experimentiert. Und zum Beispiel gibt es da Talk-to-Transformer, ähm, ist leider abgestellt worden. Also habe ich mir andere äh, GPT-basierte Modelle gesucht und habe da tatsächlich mal Uh, ich habe aber nur den uh, wirklichen Titel eingegeben, vielleicht ist das der Unterschied. Also ich habe dann yeah. in das Modell eingegeben, Season 5, Episode 20, zum Katze-Doppelpunkt. The last stand of the kaiju. This episode starts with the titular kaiju's appearance on a television screen. As we learn the origin of the kaiju, it's revealed that they were is supposed to be a giant, giant, giant shark. It's only after seeing a close-up of one of the sharks that it becomes clear that the Kaiju were actually a giant, 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 giant fish that had mutated into a Kaiju. Kaiju <lacht> ist übrigens... Ist Kaiju
0: ein richtiges Wort? Also äh, Kaiju nicht, ist Frage. das
1: Wort für äh, Godzilla zum Beispiel und seine Freunde. Ah, mm, mm, also große, große... War, ja. ähm, Reptilien. Reptilien und äh, Monster, ne? auch in dem Guillermo del Toro Film... Um, rim. Pacific, Pacific Rim, rim. genau sind das Kaijus. Mm -mm -mm. Ähm, dann hatte ich noch ein anderes Modell. Ja,
0: aber das muss wirklich, ne, die Beschreibung, die du gelesen hast, da muss mehr dabei gewesen sein, weil wenn die anhand des Titels äh, als ersten ja. Satz geschrieben hätten, äh, die Voyager-Crew kommt in ein Wrestling-Tournament, genau. das wäre schon beeindruckend <lacht> gewesen. Richtig, vor allem, wenn es ja. erwarten
1: hätte, dass es nicht Next Generation ist, sondern Stimmt, <lacht> dass,
0: es die, dass es Voyager ist, ja. ja.
1: Jedenfalls das andere Modell, was ich hatte, Ach, ähm, um, ja, yeah, probieren wir es einfach mal, mal sehen. Season 5, Episode 20, Katze Unterstrich, Semikolon, Poster. Neniyui, Uachisisaki, Jiken, Ontokara, A, Night, Nafu, Kakuda. Hard, soft, the same as Schedule 6. But Pirates and Punks <laughs> and Young Ladies. Writers, TBA, Franchise 6, Episode 23, Part 2. Sohaku, Raccoon, Shotgun and Saber. Luffy, Doppelpunkt, The Pirates of the Caribbean Premiere. Preplot Proclamations.
0: Jetzt, wo du es zum zweiten Mal mir vorgelesen hast, habe ich es viel besser verstanden. Ja. Jetzt, jetzt weiß ich, was das ist. Das ist die Zusammenfassung von äh, Picard Season 1. <lacht> <lacht> ich weiß, du hast es noch nicht geguckt, aber es ähm, ist ziemlich nah dran. Oh wow. <lacht> Pirates, Raccoons und so weiter.
1: Das, ähm, das singt, ja, jetzt bin ich, jetzt will ich wirklich Picard gucken. <lacht> Raccoon, Shotgun und Saber. Oh ja, yeah. Das ist ein Crossover mit äh, Guardians of the Galaxy. Das ist Spoiler. Bradley Cooper. Ähm, äh, ja, okay. Das war sie jetzt aber wirklich. In der Note haben wir jetzt immer noch nicht vergeben.
0: Wir können das jetzt aber ähm, immer machen, ja? Habe ich richtig verstanden? Man kann da eingeben, was man will und wir können jede Folge eingeben.
1: Yes, wir untergraben einfach <lacht> dieses Modell von Ryan North. <lacht>
0: Wir, wir lesen es ja nur hier vor, das wird er ja wohl kaum zu hören kriegen.
1: Genau. Nachdem er schon meinen Tweet nicht mitbekommen hat. Hm. Alrighty. Ähm, also ich schlage hier ein Mittel bis schlecht vor, weil es eine ziemlich standardmäßige Folge ist wo dann die kleinen Potenziale, die drin sind, leider auch nicht so richtig ausgeschöpft äh, werden, sondern halt ja, sich so ein bisschen ver so verfasern.
0: Genau, also dieses Box Story Template hier, das ist so ein typisches Mittle Mittelschema, also Schema <lacht> für eine mittlere Folge und äh, mein Abzug wäre für die äh, Verunstaltung von TuVox äh, Gesicht Charakter, sozusagen ja. zu <lacht> Gesicht. <lacht> ja hoffen wir, dass es sich nächste Woche bessert.
1: Genau, ich hoffe auch, also es, mir scheint ja so langsam vielleicht, ähm, wir haben mit allen Figuren alle Stories sozusagen ausgeschöpft, die man haben könnte. Hm. Äh. Also und wir kommen ja so schlecht auch an Elternfiguren unserer Leute und hm, Ich frage mich, was <lacht> man da machen kann. Hm. <lacht>
0: Oh, oh, ich habe da eine, eine Vorahnung was uns mm. bevorsteht.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: <lacht> Bis dann.